0: Oi, eu sou a Audrey. Eu sou a Suelen. E se por acaso você já criou Quimão no almoço de Natal, foi excluída do grupo da família no WhatsApp ou problematizou o chá revelação da sua prima, esse podcast é para você. Tá começando agora a Chata da Família. É aqui que a gente se encontra para conversar sobre todas as nossas chatices. E o episódio de hoje, ele é um pouco filosófico, um pouco brisa, talvez, assim mas eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar nesses tempos que a gente está vivendo de retomada de, de uma tentativa uhum. de retomada de uma vida, né? E essa coisa ainda todo mundo tentando entender o que passou, ninguém entendendo. Sim. <risos> e uma reflexão que eu tive, porque? Vou explicar da onde veio. É, até tem o ídolos que são, né? Já vamos fazer aquele combinado da, daquela coisa que é o, o Hélio Flanders, que é uma pessoa que eu admiro o trabalho há muitos anos mesmo, sim, muitos anos, desde que ele, ele era jovenzinho e eu também. Acompanho a carreira dele e ele tem uma banda, ele é músico, ele é compositor, ele é escritor, ele é tradutor, enfim, o trabalho dele é ótimo, recomendo super. E ele tem um trabalho belíssimo de traduzir uh, o trabalho do Walt Whitman, que é um poeta americano e... Ele fez um trabalho durante, durante a pandemia, que foi foram vídeos, foram lives, é, lendo essas traduções dos poemas do Walt Whitman, que ele fez, e cantando músicas dele, de autoria dele. Que tem relação também, porque todo o trabalho dele, musical, as composições dele têm relação com os ídolos dele também. E era um trabalho belíssimo, para quem gosta de poesia, tá, gente? Porque é, para quem não gosta, é. É, talvez não vai, ser, não vai gostar muito, não. Mas aquela coisa assim, ó, de, do sentimento, de se deixar atravessar, entendeu? Da reflexão. E aí, uma frase me bateu muito forte de uma dessas traduções desse poema do Alt Whitman, que é a seguinte frase. E preste atenção, porque é daqui que a gente vai partir essa conversa muito louca de hoje. Vencemos essa etapa só para seguir adiante. E foi daí que a gente pensou, putz, vamos, vamos conversar sobre isso? Aonde que a gente está querendo chegar? Por que, que a gente está correndo tanto? E a gente chega nesse lugar? Será que a gente chega em algum lugar? Ou a gente nem percebe quando a gente chega, porque a gente já está querendo chegar em outro, né? Então, eu acho que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Tem a ver com... Uhum. Acho que tem a ver com a nossa idade também, que é uma coisa de... É. De, de ter uma, uma outra maturidade, de estar tá numa outra fase da vida, é, enfim. E sentir esse momento, então, de vencermos essa etapa, só para seguir adiante. Bom, <risos> vamos começar daí. Quer falar, Su?
1: Vamos. Ai, amiga, você falou aí, né, que é, de para onde a gente tá indo, né, que, que a gente tá com essa pressa e essa angústia, e eu só pensei, gente, eu não sei para onde eu tô indo, eu só sei que eu tô muito cansada. Exato. <risos> esse trabalho de, dessa busca, né? Que a gente não sabe nem para o que que é. E o tempo todo parece que eu, te, eu estou com esse sentimento constantemente de que eu tenho que estar fazendo alguma coisa, de que eu tinha que estar fazendo alguma coisa. E, e isso é, é exaustivo, porque você não não para né não contempla não não absorve não analisa e se for para pensar que a gente ficou esses dois anos né nesse standby que a gente foi obrigado a dar parece que agora a gente apertou a velocidade dois e meio né <risos> para conseguir dar conta de tudo que desse tempo que ficou parado e, e essa, essa, esse verso, ele é, assim, essencial, né? Porque para que, que a gente venceu, então? Né? Foi tão difícil, foi tanta coisa, a gente venceu, estamos aqui. E, e o que, que a gente quer agora, né? Como que vai ser daqui para frente nessa, nessa loucura que sobrou e que a gente juntou cacos e remendou e recosturou? O que, que a gente vai fazer agora, né? Daqui para frente. E aí, né, da terapia, sempre dá terapia nossa. dá literapia. Mas é bem, é bem louco, né? E também tem essa questão da idade. Então, ontem à tarde eu tinha 32, agora eu já tô indo é, para 36. Sim. O que fizeram, né? O que aconteceu. E como a gente estava num modo de sobrevivência, eu acho que a gente, eu pelo menos sinto isso, né? Que eu não me dei conta de todo esse tempo que são dois anos, uhum. que é muito tempo. Né? Eu pensava nas crianças, eu falava, nossa, dois anos para uma criança é muita coisa. É, a gente já viveu bastante, né? Já vivi mais de 30 anos. Dois anos não é tanto assim, mas, nossa, agora parece uma eternidade. Parece que me arrancaram. Uma década. <risos> que eu não sei o que fazer com isso. Sim,
0: nossa. É total essa sensação. E é, é, é muito esquisito, né? Eu acho que eu, eu não sei, eu tenho conversado um pouco sobre isso. Eu, eu tenho um pouco a sensação de que eu não estava querendo muito olhar para isso. Eu acho que ninguém está querendo muito olhar para uhum. isso ainda. Porque, sei lá, vamos viver e tentar recuperar esse tempo não tem como, né, não tem, é impossível recuperar esse tempo, mas uma, uma vontade de recuperar um tempo, assim, não sei de viver de novo e... mas eu fiquei pensando assim, né, acho que todo mundo deve ter passado por, por isso em algum ah, de alguma forma, né, por exemplo, quem eu era antes disso tudo Porque eu, eu, o que, qual, que é, qual que é o rolê vencemos essa etapa só para seguir adiante foi escrito lá em outro momento não foi agora uhum. a vida é isso, a vida é isso só que com a pandemia, a gente sofreu esse abalo coletivo, né? E foi muito claro isso, foi muito claro. Que, Sim. tipo, tudo aquilo que a gente tinha feito até então, a gente teve que botar uma pausa. A gente teve uhum. que mudar tudo, mudar tudo. Sei lá, o meu plano de vida, até o primeiro dia do lockdown, era que eu ia continuar na minha carreira, na área de pedagogia, e eu tinha, eu queria chegar num certo lugar dentro da área da educação e hoje <risos> estou completamente trabalhando com outra coisa, com marketing, marketing digital, voltei para minha área da minha primeira formação, então assim, é, eu não sou mais aquela pessoa que eu era, só que ao mesmo uhum. tempo é uma sensação de que eu preciso chegar, eu preciso conquistar alguma coisa para aquela pessoa que parou, sabe? assim? eu preciso chegar em algum lugar para ela. É uma outra pessoa que ficou. É muito uhum. louco isso e e tudo aquilo que eu não queria fazer, que era voltar a trabalhar com marketing, <risos> <risos> tudo aquilo que eu achava que eu não era mais, agora eu sou. Mas de outra forma, né? Não da mesma maneira como é. eu pensava. Enfim, é uma loucura, é uma loucura. E parar para pensar sobre isso... Eu acho que a gente não vai conseguir. É, eu acho que isso é, também é bom fazer um disclaimer. Assim. A gente não vai chegar em lugar
1: nenhum com essa conversa. Não ah, é não, esse o objetivo. Não. É, é, é... Não tem resposta, gente. Desculpa.
0: E eu acho que a grande sacada real da vida, a grande sacada da vida... Gente, aquela sabedoria oh. da vida, né? Tipo, que
1: pretensão.
0: <risos> não, é, é modo de dizer, mas... É uma grande sacada a gente pensar também que não existem respostas, né? Quando a gente chega na... É bem clichê, mas assim... A gente se pergunta e, che e, e chega em mais perguntas depois. A gente cada... Sei lá, uhum. quanto mais velho eu fico, mais perguntas eu me faço. <risos> menos respostas eu tenho. Menos certezas. E... e é uma sensação de uma vida toda. É... Não sei se você já passou por isso, de olhar a sua vida, pensar em você. Sei lá, dez anos atrás. E tipo, é isso. Essa sensação de que, meu, quem é aquela pessoa? Não sou eu. Uhum. sabe Aquilo que aquela pessoa falava, fazia, como ela se vestia o uh, que ela, sei lá, queria pra vida não tem mais nada a ver com quem eu sou e como Nossa. isso é, sei lá, eu acho que abraçar isso, acolher isso para a vida talvez torne, torne o fluxo, o caminho a potência mesmo de viver um pouco mais leve e, e que deixa essa potência existir e não ficar reprimindo isso de que a gente precisa chegar em algum lugar porque não existe o dia que a gente vai chegar num lugar o grande dia de todas as conquistas da minha vida,
1: tá ligado? Sei lá. Olha, para mim, eu tenho uma sensação um pouco um pouco diferente, porque assim, pelo pelo que você fala, né? Pode ser que não seja isso, mas eu tenho a impressão que você olha para trás e tem muita clareza que é, aquilo já não te serve mais e aí bora fazer outra coisa, né? Bora Não,
0: amiga, não fez. É o que eu sou quiser. agora. Não, não foi isso que não. eu quis dizer, não. É, eu, é, mais recente é, tipo, tentar entender. Eu não sei quem eu sou ainda, sabe? Eu só sei que eu não sou mais aquela pessoa. Mas eu tô carregando coisas ainda dela, né? Não consegui me desassociar -des uhum. totalmente daquilo. É muito recente. Eu tenho essa sensação com coisas, assim, de 10 anos atrás. 15 anos Sim. atrás, assim. Aí eu tenho.
1: É, porque o que eu ia dizer, é assim, que eu sinto que... Eu ainda não sei o que ficou realmente para trás ah, ou o que eu tá, fui tá. obrigada a deixar. Às vezes eu sinto, é, talvez justamente por essa quebra que a gente teve desses dois anos, é, e, e quando eu olho para trás eu vejo, eu, ó, eu não me reconheço mais como aquela pessoa. Eu sinto que mudou muita coisa. Mas eu tenho um pouco de saudade dela, uhum. sabe? Eu tenho um pouco de saudade daquela, dos planos que eu tinha, de como eu me sentia. Tem coisas que não, que, tinha, que tiveram que mudar mesmo e que ótimo que mudaram. Mas eu tenho um pouco de saudade dessa pessoa. E aí eu tô nesse ponto de tentar entender o que, que eu preciso deixar para trás de vez que pertencia a outra Suelen do passado, né? E o que tá aqui dela, que eu ainda tô tentando carregar e não faz mais sentido, ou o que realmente eu preciso resgatar de algum jeito, né? <risos> Alguma coisa que tinha lá e que tá faltando agora. Porque também o agora, eu tô muito insatisfeita com muitas coisas, assim, que eram certezas para mim antes, né? Então, é uma loucura, assim, eu fico nesse vai bem entre o que eu fui, né, que eu vejo que eu não sou mais e tentando entender o que, que eu quero ser depois de tudo isso que eu vivi, né, de uhum. tudo que vivi sozinha e do que vivemos juntos e do que o mundo viveu e de todas as mudanças que passaram, o que que ficou né? de tudo aquilo, de, de daquelas coisas que, que me constituíam. Né? porque fica uma fica um vazio né fica um vazio uhum. e aí eu tenho tenho tentado entender o que que está causando esse vazio né o que que está faltando está faltando um monte de coisa muita coisa mudou realmente mas é, é esse quebra cabeça é uma coisa que que tem tomado minha, meus pensamentos, minhas reflexões, minha terapia, meu cotidiano, enfim, um monte de coisa, né? Mil coisas. Como diz a Lina, eu tô cheia de problema.
0: Nossa, amiga, tô cheia de problema.
1: Né?
0: Nossa, cheia é, de problema. Mas eu tenho essa sensação também, eu não sei ainda o que tá rolando, sabe? Tipo, todas as mudanças que eu, que eu fiz foi porque eu tive que fazer eu não sei como é, eu tô, eu tô conhecendo essa Audrey Nova, parece assim também, e uhum. é muito louco, porque não é como se, é uma sensação muito bizarra, porque isso acontece, né, como a gente falou no começo, isso acontece, aconteceu já durante a vida, antes da pandemia, uhum. mas a coisa ficou tão marcada, né, como se viessem e colocassem um marca-texto nesse momento, assim, pra gente prestar atenção nisso, e ficou tão marcado, né, essa, essa mudança, essa pausa, esse abalo, esses tudo tudo que a gente viveu, é... que, sei lá, parece que a gente tá, foi muito mais bizarro, eu, eu lembro de outros momentos da minha vida, senti essa sensação, de nossa, eu tô mudando, tem alguma uhum. coisa diferente aqui dentro, é... mas de repente, quando você vê, já foi também, porque a vida vai uhum. indo, e acho que, sei lá, essa coisa da gente ter, sei lá, ter... a gente mudou radicalmente o tipo de vida que a gente vivia, talvez, eu nem sei dizer o que é. Eu me, eu me pego em situações, tipo, meu, coisas muito bizarras, mas... a gente, eu vou dar um exemplo muito idiota, mas é só para ilustrar. Eu fui outro dia numa praça de alimentação do shopping e eu odiei toda a experiência completa, sabe, assim? Que era uma coisa que antigamente para <risos> mim era, era normal. Você vai lá, come e vai embora. E não sei, foi, tipo, muito desconfortável para mim estar ali. To toda uhum. a situação, tipo, da praça de alimentação. Sim. Tipo, é, um, é um, um exemplo idiota, é, mas é porque foram coisas que você, porque às vezes a gente vai mudando aos poucos, só que, sei uhum. lá, quanto tempo você não ia numa praça de alimentação, e você vai de novo, caraca, que choque, não era assim que eu lembrava que era a experiência, e isso, tipo, acontecendo é. com cada coisinha, assim, né, que a gente vai revivendo, retomando, sei lá, a gente estava acostumado a ficar muito no nosso núcleo, e aí você vai numa festa com um monte de gente, assim, porra, é muito uhum. esquisito, sabe, assim, tudo, é, fica muito claro, eu acho, que os incômodos, que talvez a gente até é. tivesse antes já, mas que, sei lá, tava fluindo a vida e, naturalmente, a gente vai deixando de fazer aos poucos, sei lá. É, do, é de uma hora para outra, né? Tipo, é um corte seco assim, tipo. É. Não sei. Eu acho muito bizarro tudo isso assim. Eu nem sei, eu também. Eu não sei também o que que tá acontecendo. Eu não sei mais quem eu sou. Eu tô tentando, só que, tipo, tem um, uma coisa também que é Sei lá, a grande questão da minha vida real, assim, vou abrir meu coração, que é eu tentar me desapegar do medo de ser rejeitada e ser eu, e gostar de uhum. quem eu sou. Então, isso continua acontecendo, sabe? Eu acho que aconteceu durante todo esse período que a gente viveu, tá, e tá acontecendo ainda, assim, eu me pego hoje com 34 anos, pensando, ai, ah, queria, sei lá, fazer tal coisa, mas, putz, se eu fizer isso, será que vão me taxar de tal coisa? E, e eu acho que é essa... Ai, ah, não sei, é uma, é uma grande questão que eu tenho, uhum. que continua acontecendo agora, e, talvez, talvez, assim, essa, esse grande trauma, esse grande abalo, assim, que a gente viveu, não sei, deixou isso mais urgente até também, assim, sabe? Uhum. Tipo, não sei se tem a ver com a idade, enfim. É uma brisa muito
1: louca. Terapia, né, gente? Sempre bom. É, mas eu acho que tem a ver com, esse, com essa urgência que ficou depois disso, uhum. né? Quanto mais eu vou ficar deixando de fazer as coisas que eu quero, porque uhum. eu quero que as pessoas gostem de mim, né? Como o que você falou. Sim. Ou então... É, por exemplo, para mim, eu, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com o erro, com a falha. Então, às vezes, é... eu penso muito para fazer as coisas para não errar, por exemplo. E aí, de repente, você vê que pô, sua vida ficou aí dois anos parada, né? coisas que você queria fazer e não fez por nenhum motivo realmente. <risos> Importante, sabe? Antes, se eu tivesse feito, tivesse errado, uhum. tivesse dado errado e começado de novo, do que essa coisa na cabeça de pra sempre, de e se eu tivesse feito? Sim. Né? É Aí quando você cai numa. Eu acho que também, agora vou até pesar um pouquinho, assim, mas eu acho que tem muito a ver com isso. Quando você tem uma. É... uma presença da morte, né? tão constante e diária e escancarada, né? Como é uma pandemia, é, isso traz essa urgência de viver as coisas.
0: Sim, concordo. E aí
1: o, o que nos impede de viver as coisas fica imenso, né? Porque até então, vou lá, eu tava sendo cautelosa, pé no chão, né, pensando um pouco, tudo bem. Mas aí, de repente, e aí? A vida acaba. sim. Né, você vai pensar até, vai esperar até quando, vai pensar até quando. Então, isso transforma a gente também, essa, esse, essa estar de cara a cara com a morte, né? Ainda que não tenha sido talvez tão próximo, ela estava aí o tempo todo, né? Uhum. Foi Nesses pesadíssimo. Né? Foi pesadíssimo, pesadíssimo. E, e a gente não tem
0: uma cultura, né, que, que lida com a morte aqui, né? no ocidente, a gente não fala sobre isso, né? não, eu lembro quando, é, eu estudava filosofia budista, e isso é uma, isso é uma questão o tempo inteiro, né, é um assunto o tempo inteiro, então, justamente, essa, essa, essa certeza, essa certeza de que um dia isso vai acontecer, tá sempre presente, faz com que você, sei lá, é, eu não quero, não quero soar como autoajuda, assim, sei lá. Uhum. Mas eu acho que às vezes a gente tem que olhar para as obviedades também, entendeu? Sabe? É. Eu acho que é importante. É, mas... É isso, a gente não sabe até quando a gente vai viver, a gente não sabe, sabe? O que que vai acontecer, a gente... Real, assim. E, sei, e é isso, tipo, o que que tá te impedindo agora,
1: né? Uhum. É isso, e agora tem esse ponto, né? Tipo, as coisas estão melhorando. É devagarinho, mas elas estão. E, e agora você não tem mais a pandemia, né? Pra é. esperar. <risos> então é o quê, né? Que, que tá impedindo de realizar as coisas. De... Ai, que chata!
0: Uma coisa que eu fico pensando também são as coisas que impedem a gente que a gente meio que, assim num primeiro momento de bate-pronto, não tem muito como resolver. Tipo, a estrutura uhum. da sociedade, tipo, dinheiro, tipo, uhum. é, machismo, tipo, sei é. lá, racismo. Essas coisas estão aí, né? Elas, elas fazem parte, elas estão presentes e... Elas impedem a gente, de, de, às vezes, de avançar. E, mas, mas eu fico pensando justamente por conta disso, assim, sabe? Eu quero quero realizar as coisas que eu tenho vontade, Sim. entendeu? E buscar caminhos, abrir, abrir caminhos, sabe? Assim, abrir caminhos e, e tentar. E tentar. e Eu acho muito... Eu tava pensando sobre isso ontem, esse medo da gente, né? Eu acho que todo mundo tem. Cada um tem um do seu jeito, né? Você falou, você tem medo de errar. Eu tenho, eu tenho medo de ser rejeitada. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa que acaba limitando a gente de expandir mesmo a nossa potência uhum. mesmo interna. Eu acho que todo mundo tem uma potência é, de vida, uma, uma, é uma questão aí para você refletir o que, que é a sua potência, onde ela tá no seu corpo, sei lá. Uhum. Mas o que, e, e, e a gente to, e todo mundo tem alguma coisa que que vai matando essa potência. E eu acho que isso é parte do controle de alguma forma desse controle social que tem em cima da uhum. gente, sabe? Então, isso me, isso me faz ter mais vontade ainda de, de combater. Por mais que seja difícil, é, mu é muito difícil às vezes, sabe? Às vezes eu levo para terapia. Pô, queria fazer tal coisa, tô com vergonha. Pô, queria criar tal projeto, mas será que é ridículo? É, outro... Ó, vou, eu vou, vou compartilhar uma coisa... Ai, será que eu compartilho é tão pessoal? Ah, vou compartilhar... Gente, ó...
1: Qualquer olha coisa lá. depois você corta, você mesmo que edita... É, qualquer coisa
0: eu corto... Fica mas vamos... aí é. no
1: seu coração...
0: Por exemplo, é... então, outra, outra coisa que pode parecer pequena, mas para mim era um universo dentro de mim... Eu tava com vergonha de, de compartilhar um vídeo meu, porque eu falei assim... Meu... Se as pessoas verem esse vídeo, elas vão descobrir que o meu quadril é maior do que o que elas pensavam que era. <risos> tipo... <risos> tá ligado? E assim, eu hum. sei racionalmente... Eu levei isso pra terapia, uhum. né? Eu sei racionalmente que não tem nada a ver. Que isso sou eu tendo medo uhum. de um julgamento, de uma sociedade que controla o corpo das mulheres, é uma sociedade gordofóbica, enfim, mil questões, eu sei, gente, eu sei de tudo isso, mas eu acho que é importante a gente não, porque assim, a gente pode ter lido, a gente pode ter desconstruído uhum. o pensamento, a gente pode pensar sobre isso o tempo todo, a gente sente as coisas, então por isso que eu levo, assim, sabe, eu levei para terapia, falei, olha, pensei tal coisa, sabe assim precisa olhar para essas questões e essas questões elas elas ficam uma vozinha lá no fundo da cabeça elas são a sombra né que às vezes você uhum. acha que você está deixando de fazer você, a gente dá a gente cria mil motivos ai não vou não vou postar isso porque é uma bobeira imagina para que que eu vou compartilhar isso e na verdade é por um motivo que você mesma não quer admitir para você porque é um é um controle é um tipo de controle uhum. que está tão introjetado assim sabe isso acontece com outras questões também medo de uma coisa que eu tinha muito que era, isso eu fui entendendo meio assim, tipo, da pandemia pra cá, assim, de tipo, é... eu posso ser uma pessoa profunda, eu posso ser uma pessoa que, eu posso ser poeta, eu posso gostar de literatura, eu posso assistir filme cabeção, eu posso ter conversas profundas e ao mesmo tempo ser dançarina de K-pop sabe assim, e gostar de K-pop que é uma coisa que foi criada, é uma indústria criada para o uhum. entretenimento, entendeu? Tipo, tá sim. tudo bem, a gente pode coexistir tá tudo mais que
1: bem, sabe? gente. <risos> Isso, Por favor.
0: Sim. Só que é, eu quantas vezes na minha vida eu já me peguei, é, deixando de fazer certa coisa, porque senão talvez ia eu me rotular dentro de um, de um lugar que eu não queria, porque eu quero, eu quero ter oportunidades num outro lugar, né? Então, tipo assim, sei lá, eu quero que as pessoas me respeitem como poeta. Se eu postar uma dança de K-pop, eu não vou ser respeitada como poeta. Sabe uma uhum. coisa assim? Sim. É, cara, é muito doido. E tudo isso, eu penso, é um controle. É controle o tempo inteiro.
1: Uhum. Sei lá.
0: E, e é, eu quero viver... Amiga, é. você quer viver? Eu quero viver, eu quero Muito. me sentir potente no mundo, sabe?
1: Sim, nós. E aí, isso que você falou agora me fez ir para a melhor, a outro, o outro lado de tudo isso, né? Então a gente reconheceu que a gente, nossos medos, todas as coisas que nos atravancam, né? Que a gente mudou, enfim. E aí tudo isso que a gente passou também fez pensar o seguinte: olha, hoje eu sou assim, entendeu? Uhum. Eu gosto de K-pop e eu sou poeta. Ah, e as pessoas vão pensar isso e aquilo. Paciência. <risos> eu vou, eu não está resolvido. Eu vou levar para minha terapia, uhum. vou encarar, mas eu vou ter coragem. Essa, é, esse sentimento que eu tô assim. Tirano, nem sei de onde, porque é ele Sim. que eu quero ter daqui para frente. E a coragem, às vezes, ela nos coloca no ridículo, nos coloca no irresponsável, no, né, no kamikaze também. Também tem que ter <risos> coragem para ser kamikaze. Sim. Mas, enfim. Eu quero ter coragem, eu não uhum. quero mais ficar presa pelo medo, porque o medo ele vai estar tá lá, ele não vai deixar de existir. Exato. Mas eu quero ter coragem e dar para as coisas o valor que elas têm, entendeu? É, eu estou com vontade de postar um story é um story, ele vai durar 24 horas umas pessoas vão ver, outras não. E. Não quero ficar fritando em cima disso Ai, depois, Ansiolos. né? Quero... É, quero... <risos> ok, vou. Ou então, ah, não, não tô afim de postar nada é, esse final de semana porque não quero fritar com o que as pessoas vão achar. Tá ok também. Né? Entender é, que não dá mais para não ser o que a gente é. Eu acho que isso é uma coisa que a idade, né? Graças a Deus é uma coisa sim. que a gente vai conquistando com a idade, que você vai não se importando mais com, com algumas coisas, né? Ou se importando, mas de uma maneira diferente, que é isso. Tá, eu me importei, levei para minha terapia, falei, chorei, fiquei mal, mas agora é isso, né? Agora Ou bora você... fazer Reels e dancinha. Agora bora fazer Reels, você tá arrasando nos seus Reels, tá maravilhosa. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada, amiga. Entendeu? Eu tô orgulhosa de é. mim. É sobre isso, né? Essa é a melhor parte e, e a gente precisa aproveitar ela também, no fim das contas, né? A gente uhum, precisa aproveitar uhum. ela também, porque senão a gente vai adoecer, ou já está adoecido, né? Sim, Enfim, é. Acho precisa. que,
0: de alguma forma, tá todo mundo, né? Um pouco adoecido, porque... A, a sociedade adoece a gente, né? A gente já falou isso aqui, um, acho que, um milhão de vezes. É. E, e depois de tudo que a gente viveu, né? Sei lá, tá foda pra todo mundo. Sabe uma coisa também? Você tava falando, eu pensei. E, e assim, e se, vamos supor que daqui a um ano, vamos supor que passa um ano, eu olho pra trás e falo, meu, nada a ver isso aqui, não gosto mais, também tá tudo bem, gente, sabe? É. Isso, inclusive, sim. é um bom sinal, Sabe? É sinal de que é. a gente está avançando. Tá tudo certo. E isso também é uma coisa que é, é difícil, né? Às vezes eu... Sei lá, se eu pegar... Não sei se você já passou por isso, pegar uma coisa que você escreveu há muito tempo atrás. Eu me arrependo super. Eu tinha um caderno de quando eu tinha, acho que meus 20 anos, eu escrevia um monte de poesia. Ali foi o meu início. Um dia eu peguei, rasguei tudo e joguei fora, sabe? Eu me arrependo ah. muito. Porque depois de um tempo eu peguei para olhar e fiquei com vergonha do que eu tinha escrito. Só que aquilo era tão bonito, era, entendeu? Era, sei lá, era meu início. Eu gostaria de, de ter acesso a isso hoje. E, e olhei para aquilo com muita vergonha. E eu acho que uhum. agora eu olho para essas coisas. Talvez se eu abrisse esse caderno hoje, eu ia olhar com outros olhos e falar: olha só, uhum. realmente mudei, melhorei algumas coisas. Não concordo mais isso. mas olha que bonito, isso nasceu aqui, sabe? assim, Veio é. desse lugar. E. Porra, gente, tá tudo bem, sabe? A gente mudar. Eu acho muito bizarro, tipo, uma pessoa que não muda de opinião nunca, sabe? Que, ai, você, você venceu essa etapa, chegou ali, aqui, você é aquilo. Você não vai seguir adiante? Uhum. Não é vencemos essa etapa só para seguir adiante? Tipo, vamos seguir adiante, É, tá?
1: exatamente. Nossa, pelo, por favor. Não, é, é, é muito importante esse processo de, de mudar, né? principalmente as coisas que não são legais, né? Mas mesmo as mais banais, mesmo um gosto né, de uma coisa, uma coisa que você admirava e não admira mais. Sim. Coisa que você gostava de fazer e não gosta mais. É, olhar para isso também como... Eu não, aliás, isso para mim, é, mesmo antes da pandemia, eu, eu, eu tenho um certo ciricutico num dado momento, sabe? Quando eu gosto muito de uma coisa, eu não gosto de ficar prolongando é, aquela fase mais do que ela foi. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para me explicar. A faculdade. A faculdade, para mim, foi maravilhosa. Eu amei. Foram cinco anos incríveis. E eu acho que ela acabou na hora certíssima e tudo aquilo que tinha a ver com a faculdade, daquela época da Suelen de 20 anos, né? Sim. E em festa universitária, tomar <risos> bebida ruim, entendeu? E uhum. trabalhar virada. Eram coisas daquela época, né? E em, em festa de república, enfim. Eram coisas que marcaram aquela fase para mim. Eu ainda fiquei, mas eu pedi reingresso quando eu me formei. Então, eu fiquei mais um tempinho é, ainda tendo acesso ao Unicamp, mas eu já tava assim... Sabe quando você sente que você está esticando uma coisa que uhum. precisa terminar? E aí eu vou acabar estragando, porque já não é... Não cabe mais, uhum. não, não faz mais parte da, da minha vida, né? E aí eu fui me desligando daquilo e tal, e assim, eu tenho horror de pensar e ficar, sei lá, meu, aqueles cara de 40 anos que ainda vai em festa de república, sabe? Ah, tá nesse universo ainda nostálgico de quando ele tava na faculdade, que ele nunca mais saiu de lá. É... aí para essa pessoa isso faz sentido e tudo bem, né? Mas eu tenho essa essa coisa que eu preciso, não, eu quero viver uma outra fase. Uma outra fase, outra experiência, né? Eu, eu não gosto de ficar indo nos lugares que eu ia quando eu era mais nova, né? Nas baladas que eu ia quando eu era mais nova. É, ficar sempre fazendo a mesma coisa. Até mesmo viagem, ficar repetindo muitos lugares que eu já fui. Porque eu acho que... Eu adoro histórias que acabam. As pessoas querem ficar né? esticando as histórias. Eu, eu odeio essas histórias que vão até... A... Nunca acabam, né? A única que eu ainda aguento é Grace Anatomy. <risos> Mas eu <risos> acho que já tinha. De... Porra, já ganhou mim... um troféu para aguentar, é... né? Para mim tinha acabado na oitava temporada, porque as histórias precisam acabar. Eu acho bonito quando elas terminam, porque aí começa outra, né? E, e tem esse timing também de você não estragar aquela memória, ou aquele momento, esticando mais do que ele deveria ter durado, né? Então. É, repensar, né, ressignificar. Ai, mas você adorava ir em tal lugar, não quer ir mais? Não, não é. quero. Ah, mas não era você que é. gostava de não sei o que? Não gosto. Mas... <risos> Sim, né? Não era você. Era, eu fui mesmo, fui muito feliz, amei, mas deu para mim, não quero mais. Passou, é uma fase que passou, tá bom, assim. Nossa, para mim é... é ótimo. Eu acho que é... é... Assim. Sim, nossa,
0: sim. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, dependendo da situação, porque eu sempre fui uma pessoa meio carente, assim, sabe? Uhum. <risos> mas, mas também, eu, não sou, eu também não gosto de ficar apegada, não. É tipo, ai acabou, acabou, vamos embora, entendeu? Vamos viver outra coisa. E uma hora cai a ficha, sei lá, eu acho que a gente, essa coisa, por exemplo, a gente estava falando de o que está que acontecendo com a gente agora, quem a gente é, a gente não vai saber agora sabe? Uhum. Talvez a gente se dê conta do que que aconteceu daqui uns cinco, seis anos, sei lá, ver o que que mudou, conseguir analisar. É, mas eu acho muito doido também quando a gente, por exemplo, às vezes a gente muda e uma coisa que a gente, tipo, era super contra, você começa a entender de outra forma, sabe? Também. Uhum. E com maturidade, né? Aquilo lá, ele, ele ganha um novo significado na sua vida e você fala, nossa, realmente, eu tava sendo um pouco inflexível, tava sendo um pouco jovem, ou então um pouco inocente de achar que era tão fácil e, e não é, Sim. a gente é complexo, a gente muda, sei lá, muitas coisas, a vida é isso, a vida é um mistério, sabe? E que da hora, e que medo, mas que da hora, <risos> sabe? Mas que medo.
1: Mas que medo.
0: Mas que da hora também, porra. Vamos fazer os bagulho. Sei lá.
1: Credo que delícia. É credo que
0: delícia. Então é isso, tipo... Já que o credo tem, não tem jeito, vamos tentar o que delícia. Porque já vai ter o credo.
1: Pelo
0: me... Sabe? Pelo menos o... um
1: pouco, né? É.
0: Pô, já deixei de fazer tanta coisa que eu queria fazer porque eu tinha vergonha, sabe? Sabe? E eu acho que todo Sim. mundo tem isso, cara, em, de algum jeito. E a gente cria, a gente vai criando. a ah, isso é, é data, data Audrey, né? Aquela coisa, inventando coisas da minha cabeça. Mas eu sinto que. Eu acho que a gente vai criando é, desculpas para dizer que a gente não está fazendo aquilo por um motivo muito maravilhoso, sabe? É. Tipo, não, eu não gosto, porque isso e aquilo, embasamento científico e, e o caralho a é quatro, e a pesquisa, e o, a astrologia, e, o, e tudo. E, na, e às vezes nem é, mano, sabe? Às vezes...
1: não, na maioria das vezes, não. <risos>
0: às vezes nem é, tipo, vamos pensar um pouco sobre isso, sei lá. Tem um rolê, tem um rolê que eu falo às vezes, eu acho que, vou até trazer aqui para também... Quero saber o que, que você acha. Eu sinto que as pessoas tomam essa frase um pouco de uma forma um pouco ruim, assim. Elas têm uma compreensão um pouco ruim, que é de pensar assim: meu, eu só tenho essa vida. E eu, eu sinto que às vezes as pessoas ficam meio putas, tipo, ah, mas se eu for pensar assim também, eu vou querer sair uhum. por aí e, e como é que vai ser? E não é assim. E também tem gente que olha para isso com um olhar um pouco tipo. Ah, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que produzir, eu tenho que ser uma é. pessoa produtiva para o pro capitalismo e tal. E, eu, e não é, gente. Eu não, não é nesse sentido. É tipo, realmente, eu só tenho essa vida. Eu sei lá o que acontece depois, <risos> sabe? Assim, é. não tenho nenhuma... Não, eu acredito em nada, tipo... Não, tenho certeza que tal coisa acontece depois que eu morrer. Eu não tenho nenhuma certeza. Se eu não fizer os bagulho, ninguém vai fazer para mim, né? Tá aí, primeira coisa, é. ninguém faz. A pessoa que você acha que tá olhando pra você e tá falando, ih, o quadril dela era maior do que eu pensava. <risos> que não existe, Sim. né? Inclusive, mas assim, essa pessoa que você acha que tá, tipo, ai, nossa, Alder, como que a Alder vai ser poeta se ela tá dançando K-pop? Essa pessoa não tá construindo nada na tua vida, sabe? Assim, real, não. assim. E, meu, não adianta todo mundo pensar isso. Pode ser o mais adulto, o mais cult, o mais desconstruído, o mais o que for. Eu acho que tem em algum lugar, tem... Essa vozinha, essa sombra te atormentando, que você dá mil desculpas, mil explicações para aquilo para você não fazer uma coisa que você só quer fazer mesmo.
1: Você só é queria fazer porque... mesmo. É. Mesmo que seja ridícula,
0: você só queria fazer.
1: É porque tem coisas que são difíceis de admitir, né? Que você tá com medo, ou que você é inseguro. É... E aí, a gente disfarça com outros motivos, que nem se falou, que parecem nossa. Óbvios. Muito, 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 muito sólidos, não é por isso. E aí, quando você vai realizar, você vê que não, né? Tem um, tem um, um profissional de educação financeira que, que eu, eu acompanho, ele falou um negócio muito legal, né? Que a gente precisa, a gente vive num mundo capitalista, é isso, né? E as coisas têm preço. Sim. Os nossos sonhos têm preço, e a gente uhum. precisa precificar os nossos sonhos para a gente conseguir realizar. E, e que aí, nesse processo dele de consultoria, ele viu que muitas pessoas chegavam e falavam assim, ah, eu quer, sei lá, eu quero comprar uma casa. Ah, mas é muito caro uma casa, eu nunca vou conseguir comprar uma casa, com o que eu ganho, não sei o quê e tal. E aí, quando ele ia conversando com a pessoa, tá, mas uma casa de Quanto? Né? Quando ele ia tentando botar para o concreto, a pessoa ia fugindo. Falava, mas não, nunca, não tem como né? é muito caro, não vai ter jeito. Ele, mas vamos ver quanto é, quanto você ganha, quanto não, não sei o que lá. e aí, quando você tirava esse empecilho do dinheiro e, né, e punha no papel e falava para a pessoa: oh, pelo dinheiro dá aí ela precisa lidar com as outras coisas uhum, que impediam uhum. ela de fazer o que ela gostaria é de sobre fazer isso. <risos> e aí ela vai ter que falar, bom tá, o dinheiro tem um jeito né, é possível e o que que é então se não é, uhum. se não é o dinheiro, né, o que que tá me impedindo de, de realizar isso que eu quero realizar o e que está impedindo
0: amor? e aí meu amor o que, que tem tá aí, impedindo? meu amor?
1: Terapia, né? Terapia. E <risos> terapia cada um tem seu nelas. tempo,
0: né, gente? Né? Eu acho que é importante falar isso aqui. A gente está trocando ideia. Pensa que meu, é uma ideia que a gente está trocando entre amigos, assim, sabe? Refletindo sobre a vida. É... Não, não é tipo assim, meu Deus, eu preciso descobrir todos os, as minhas sombras hoje e resolver minha vida. Porque não é assim. Que hora que a gente, eu, outro dia né, na terapia até trouxe uma metáfora. A gente está lá e aí a gente vai consegue Tipo assim, não, é, encarei esse chefão, beleza, passei essa fase, tá tudo certo, você já tá, tipo assim, ó, você já tá molhando o seu pezinho na água do mar, caminhando na praia, você tá incrível, daqui a pouco, minha filha, vem uma onda gigantesca, <risos> te dá um caldo, você vai pro fundo do mar é. de novo, e quando você vê, tem outro monstro lá, e você fala, mano, outro monstro! Outro monstro pra eu lidar? Outro monstro, querida, tá bom. Pega o monstro, leva ele pra praia, senta, fala, tá, monstro, o que que você quer? O que que você quer de mim? Vamos ver o que que é. Então, assim, a vida, eu acho que é um constante olhar, olhar para nossas sombras e descobrindo. Então, assim, ó, não é que a gente tá falando aqui, nossa, tô super resolvida, sabe? Todas <risos> as questões. Não. É só uma reflexão, gente. É uma reflexão.
1: Isso. É. E entre refletir, entender e mudar não, Realmente não alguma não. coisa? <risos> é um longo caminho, né? É um longo caminho, mas a gente tem que tentar. E é o que você falou: tem algumas coisas que já estão dadas, entendeu? A sociedade é injusta, o mundo é capitalista. Uhum. É, dependendo do lugar que você ocupa, as coisas para você vão ser mais difíceis, sim. Uhum. Não ignorar isso é muito importante, né? Ter consciência de classe, por favor, <risos> classe, raça e gênero, né? E dentro de tudo isso, pensar o que que, que dá para fazer, né? O que que eu posso fazer uhum. para ver essa nova pessoa aí que a gente é pós-apocalipse 2020-2021. E, e, é, e que etapa vem agora, né? É... Vencemos. vencemos. Vencemos essa etapa. Vencemos até aqui.
0: E agora vamos seguir adiante. E agora adiante.
1: vamos seguir adiante, porque já começou a outra, né? Que já monstro que você tá
0: catando aí no seu fundo do mar agora, né? Tem outro, né? tem vários outros que a gente precisa levar para conversar. Vários. Sim. Ai, gente, sei lá, né? A gente acaba com um grande sei lá. <risos> Eu acabo com um grande sei lá. Olha. Mas estamos aí tentando. Inclusive, me segue no Instagram, gente. Eu mesma, Audrey. É... Que, no caso, é o que eu busco. Seria eu mesma. Audrey. <risos> é. é
1: isso e aí. Tô Vai postando lá, meus gente, vídeos os reels. lá, gente.
0: É, postando os reels. Tô dançando. Adoro dançar. Voltei a dançar. E me sinto felicíssima dançando. É, tô, tô postando meus poemas também. Porque sou uma pessoa profunda. Claro. Sabe? Então, assim. muitas coisas. É, a gente sabe que, né, como a Suelen falou, é, entre a gente entender uma coisa, sei lá, trazer aquilo, teo, a teoria, tipo assim, entender a teoria, é, elaborar aquilo e aquilo realmente entrar dentro da gente, a gente conseguir realizar aquilo na nossa vida, é uma grande trajetória, assim, né? É uma jornada. Não é simplesmente você ler e entender. Não é só a interpretação de texto. Não. Tem todo um rolê, né? Assim que acontece. Então, sei lá, esses dias assim, eu me senti Sabe aquela, aquela expressão assim, caiu a ficha? É bem isso, assim, cai a grande ficha. E, e você realmente compreende, assimila e realiza, realiza. Realizar mesmo aquilo de verdade na sua vida. Esses dias aconteceu isso comigo, uma coisa que era tão óbvia pra mim, só que eu só entendi que eu não tava realizando aquilo quando eu realizei, sabe? Tipo, você fala, nossa. Sei lá. A vida é muito louca. Como a gente vai terminar isso, Sué? A vida é muito louca. Não sei o que tá acontecendo. Ninguém sabe, na tá verdade.
1: Passando. Tá passando o trem. O trem tá indo embora. Vamos fazer uma metáfora. Vamos um fazer trem. uma metáfora. Eu adoro é metáfora. É a vida, entendeu? É isso. O trem é a vida. Ele vai passar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não dá para controlar. Você vai ou não vai? Você vai ficar vendo ele passar? Ou você vai subir? E vai embora, ver qual é que é. É isso. É isso aí. <risos> Entendeu? Você vai...
0: Você venceu essa etapa? Maravilha. Sim. E agora? Você vai ficar parado aí? Você vai ficar aí batendo palma a bandeirinha que você fincou? Ou você vai seguir adiante? Ou você vai ficar aí sofrendo pelo que não aconteceu? Ou você vai ficar ah. sofrendo pelo que aconteceu? Ou você vai ficar sofrendo pelo que pode acontecer?
1: Nossa, que é o Pessoas pior.
0: pessoasansiosas.com.br, estou aí nesse site, estou acessando ele diariamente.
1: Estamos juntos. Estamos
0: aí acessando. Infelizmente, estou com um grande número de acessos. <risos> Não queria, mas a palavra-chave é ansiedade aqui, né?
1: Ansiedade. Ai, Ai, gente. Sim, sim, gente, por favor, Venham conversar, bem conversa com a gente. Você tem alguma resposta, você pensou em alguma coisa a gente está precisando E é isso que eu, eu acho que é isso que eu gostaria de falar para as pessoas assim às vezes você não tá fazendo terapia né a gente já falou um monte sobre isso aqui em vários episódios e esse então nem se fale né é... Mas fale com alguém uhum. Não toca a vida como se nada tivesse acontecido porque aconteceu muita coisa. E converse com as pessoas, né? A gente precisa, assim. É claro que a gente tá nessa euforia de agora, ai, ah, vamos viver, vamos fazer, né? Não vamos ficar pensando no que passou. Geralmente acaba tendo um pouco esse sentimento, mas a gente precisa olhar e falar: nossa, foi uma merda, né? Foi foda pra caramba. <risos> Meio que foi,
0: isso também foi. <risos> né? meio que foi ruim foi,
1: foi foda não sei você eu, eu fiquei bem mal ainda não estou bem né e, e olhar para isso olhar para isso falar sobre isso com as pessoas e não ir tentando só ligar o piloto automático é. e passar adiante né fazer essas reflexões que a gente fez ou não ou outras oh, mas dentro eu, aí da sua fala vida aí. É, fala aí, qual foi a sua? Conta para nós, por favor, né?
0: Procure alguém que você sabe que pode te acolher, sabe? Isso é importante Isso. a gente acolher as dores,
1: né? Exatamente, e a gente tá lá na nossa comunidade de chatas, da família, né? A gente sabe que para chatas não foi fácil, agora tem que voltar. Teve aí Páscoa, né? Das mães daqui a pouco. Estamos voltando. As pessoas fazem perguntas. Ah, né?
0: Eu não voltei, sabia? Foi, foi uma coisa assim que foi uma grande ruptura e estou tô, tô bem trancos Estou tranquila. Olá! Para
1: quem conseguiu ressignificar, né? Não, é. Que bom. já, já. Importante também. E a gente tá aqui, né? Estamos juntinhas. De volta.
0: Aliás, a gente vai falar Volta. sobre isso de novo. Trazer a, a pauta da chata da família. A chata da família. Como que tá a chata agora, né? Vamos conversar que que sobre tá? isso é... também.
1: Com certeza. Esse retorno. Conta pra gente.
0: Gente, estamos aí, entendeu? Tentando se acolher, tentando acolher uns aos outros, propondo essas reflexões. Porque a vida é feita de perguntas, realmente. E, e se você quer continuar trocando ideia com a gente, quer saber quais são as novidades que a Chata da Família tá preparando para esse ano muito louco de 2022, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais porque lá é onde a gente posta todas as novas novidades novas era quando eu falava quando eu tinha 20, 15 anos, né? nem 20, 15 mas é, segue a gente lá no Instagram arroba Chata da Família a gente também tá no Twitter a gente também tá no Pinterest a gente também tá no Facebook a gente também tá em todos os lugares, entendeu? Não sei todos, onde mas em quiserem, vários. Tem, Onde vocês tem quiserem, não tem
1: como não achar, por não favor. Alguma rede você vai nos achar. Não, a Chata e da Família tá só no... tem nós.
0: Põe lá no Google, a Chata da nós. Família é nós, entendeu? Tamo aí. Isso.
1: E aí você vai lá no Instagram da Chata da Família e faz assim, ativa as notificações para você não perder nada, porque... O Instagram faz isso com a gente, né? A gente perde as coisas, às vezes. Até aquela nossa página querida do coração. É. Aí você vai lá, ativa as notificações. E sempre que tiver alguma coisa nova, você vai ficar sabendo. E a gente tem, tem novidades. Vocês já viram, né? Já viram algumas novidades aí. Estamos vindo, nosso... vindo com tudo, hein?
0: <risos> Estamos vindo com tudo. O capitalismo aí, vai ficar
1: <risos> orgulhoso
0: da gente, que a gente vai estar produtiva <risos> esse ano. A gente deu uma pausa, é mas, minha querida, foi uma pausa estratégica. Estamos
1: <risos> voltando, É isso aí, estamos voltando Não perca nada, certo?
0: E gente, obrigada, né? Por vocês estarem aqui com a gente Quem ouviu até aqui, quem tá ouvindo a gente né Até agora, porra, que da hora Vamos construir essa comunidade mesmo A gente tá junto E, meu, uma coisa é assim Quer mandar mensagem pra gente? Pode mandar Sabe? A gente manda, manda no sigilo Fala, meu, sigiloso essa mensagem Não fala pra ninguém Sim. que sou eu Fica tranquilona, a gente vai trocar uma ideia no sigilo. A gente fez outro dia uma caixinha de pergunta lá no Insta, e, meu, a gente super trocou ideia sobre vários assuntos que várias pessoas estavam incomodadas, mas a gente, é, como fala, a gente cuida da sua identidade, ninguém precisa saber o que sim, você tá falando. Porque sim. são realmente questões, às vezes, delicadas, né? Mas a gente é. precisa se apoiar, então pode mandar a sua mensagem lá, tranquileira, tá bom? E é isso, obrigada por estar aqui com a gente até
1: agora. Obrigada, gente. Continuem, hein? Não solta nossa mão, que a gente também não solta de vocês. Estamos juntos. É isso. É isso. E lembrando sempre que chata sou eu, mas legal é você que acha que a pandemia foi uma oportunidade. Um beijo para os coaches. Um beijo. Um beijo. Uhul. Não liga. Tchau. <risos>